1: Buenas noches a todos. Son las 8 y 41 de la noche de hoy, martes 27 de abril del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que me escuchan en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Bueno, comenzamos escuchando una de mis bandas preferidas, King, la banda eh, británica de rock o indie rock, que hace mucho no, no escucho nada de ellos, tendré que ver que lo nuevo, verdad que me gusta mucho esta banda, con una de sus canciones más conocidas que This is the Last Time, una versión acústica. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, eh, ah bueno, me llamaron por ahí la atención, eh? pues yo sabía que, que me iba a llamar la atención el señor Álvaro, un saludo, que me, por ahí me, me dijo que mejor no me hiciera ciertos comentarios, <ríe> hombre, hombre, es que es que de verdad, pero bueno, ahorita tocaré el tema porque voy a contar algo al respecto, pero bueno, listo y saludos a todos, saludos a todos y gracias de verdad por escucharme, por aguantarse, aguantarme, con estas cosas porque bueno es un momento de desahogo de comentar de reflexionar pero bueno recordemos que ante todo este es el resumen de las noticias económicas bueno comenzamos con Asia el banco de Japón tuvo decisión de tasas de interés el día de hoy pues mantuvo sin cambio su tasa en menos 0,1 por ciento eh, en su tasa, perdón, en menos 0,1%, así como lo esperaba el mercado. También desde Japón tuvimos las ventas minoristas para el mes de marzo. El cambio mensual fue un aumento del 1,2%, se esperaba 0,6% y la anterior había sido 3,1%. En Japón ya, ya pronto tendremos ya los Juegos Olímpicos en Tokio. Eh, esperar a ver que, cómo van estos, estos juegos, van a ser un poco atípicos, muy atípicos, muy atípicos, pero bueno, los miraremos. El problema va a ser los horarios, ¿no? Esos horarios, uy, tocará traducir mucho para poder ver algo de los Juegos Olímpicos. Bueno, seguimos en Asia, tuvimos también la confianza del consumidor el mes de abril en Corea, se esperaba, pero se esperaba, no, el anterior, 100.5 y esta mejoró al 102.2. Pasamos a, eh, pasamos a Estados Unidos, hoy de Europa no tendré nada, no iré nada, pasamos directamente a Estados Unidos donde tuvimos la confianza del consumidor del mes de abril, pues anterior había, había sido 113, se esperaba eh, perdón, el anterior había sido 109, se esperaba 113 y esta resultó en 121.7, estos son niveles pre-pandemia, eh. se alcanza por primera vez sin confiar en el consumidor niveles pre-pandemia, bueno, también tuvimos un indicador que es nuevo, creo que la primera es que lo voy a contar, que es el índice sp Case Chiller, que es como un indicador de los precios de la vivienda que hace Standard Poor's. Pues bueno, ellos toman de diferentes ciudades, pero también tienen a nivel nacional. Y pues eh, prepárense, porque de año a año el precio de la vivienda en Estados Unidos ha aumentado, según este índice, el 12%. ¡Qué barbaridad! Acaba incluido muchas cosas, pues al aumento de la demanda, eh, hace que disminuya la oferta y también me imagino que tendrá que ver con asuntos de materias primas. Ya todos los que ya saben lo que van las materias primas, los commodities, los materiales están aumentando muchísimo. Lo de la madera, lo de la madera, ustedes pueden ver cualquier gráfico, estamos en máximos históricos, precisamente yo siempre que coloco un videito ahí con los, con los datos económicos del día y pueden verlo en el que coloqué el día de hoy analizando lo del precio de la madera, es una barbaridad y esto no tiene ninguna pinta que va a corregir a corto o mediano plazo entonces claro, se reúnen un montón de cosas y hacen que el precio de la vivienda suba. Bueno, de Estados Unidos mañana, mañana tendremos día de la Reserva Federal, entonces todos preparados para el día... De mañana tenemos a Jerome Powell, mañana hablando, mañana a ver qué nos dirá. ¿Será que tenemos alguna noticia? No creo, sobre el tapering, <ríe> el tapering, el tapering, el tapering, las palabras del año. Veremos a ver con qué sale el, el, la Reserva Federal el día de mañana. Vamos a pasar a Colombia y voy a comenzar con una noticia que salió más o menos hace como dos horas, creo yo, que es que el Tribunal Administrat Administrativo de Cundinamarca, en auto firmado por la magistrada Nelly Villamizar, ordena que se aplacen las manifestaciones del paro nacional del 28 de abril y el 1 de mayo porque no hay protocolo de bioseguridad ni inmunidad de rebaño. ¿Recuerdan toda esta crítica que yo hacía ayer? Que me pareció una locura, me pareció una locura, eh, y ya por lo menos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión y veremos a ver si la respetan, ¿no? Porque ahora que los derechos de, de los protestos y todo eso, pero yo es que yo no decía que las cancelaran. Yo lo que sí, es que por sentido común aplánsenlas, por favor. Es que es una cosa de sentido común. Veremos a ver. No he podido ver que, que si se han manifestado los dos gremios, los sindicatos. No he podido leer. Veremos a ver qué decisión va a tomar. Y es que recordemos que es que eh, es mañana. El 28 de abril es mañana. Ok, entonces, bueno. Quería comenzar con eso porque como ninguna persona, una persona me hizo por ahí algún llamado de atención por, porque, porque no estaba de acuerdo, pero bueno, cada uno puede dar su opinión, yo la voy acá y ustedes pueden decir lo que quieran por redes, por lo que quieran, ante todo con respeto, porque yo creo que trato a la gente con respeto, por favor, Exijo respeto, cuando aunque no me han faltado el respeto, ¿vale? Pero pero sí en algún momento, eh, porque yo espero tratar a todos con respeto y estos temas son delicados, estos temas son muy delicados. Política, fútbol, religión siempre da para <risa> para para discusiones. Bueno, y criptomonedas también, porque yo también he tenido discusiones sobre criptomonedas un poquito suyas de todo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a un datigo que salió que es que el año 2020 Bogotá perdió 55.000 empresas activas frente al año 2019. Representaron el 33, bueno, las empresas de Bogotá representaron 33.7% de los beneficiarios y trabajadores, perdón, de beneficiarios y trabajadores, el 40% de los empleados que recibieron los subsidios PAEF. Bueno, dato perdió 55.000 empresas activas frente a 2019. Dios santo, Dios santo. Siempre diré que lo que estamos viviendo es histórico. ¿eh? Es histórico y esto va a quedar para la historia y ojalá superemos esto, porque es lo que yo creo que todos queremos. ¿no? Bueno, y siguiendo con no noticias tan buenas, hoy el diario Portafolio colocó un artículo que me muy interesante. Bueno, creo que esto fue el día de ayer y es que, eh, el artículo se llama que empeoraron las condiciones, la noticia, perdón, que empeoraron las condiciones de los hogares en el país en marzo. Bueno, ellos hacen un análisis, dice que bueno, en medio de un arranque del año que ha sido muy difícil para la economía, las condiciones de vida de los hogares vienen en detrimento pese a que ha habido una mejora en la confianza del consumidor. Recuerda estos datos que sacamos, que yo cada rato los noto acá, esto que saca Fede desarrollo donde da los datos de confianza del consumidor, del inversionista, todas estas cosas, ahí es no donde se detalla. Bueno, pero es que eh, según el DANE, mmm, el 76% de los, de los hogares dijo que tenía en este momento menos posibilidades que las de hace un año de comprar artículos de primera necesidad como alimentos, ropa, etc. Eso significa un aumento de 5,7 por puntos porcentuales frente a febrero y, y son niveles parecidos a septiembre del 2020. Pues miremos este dato. ¿eh? 76% de los hogares dijo que no tenían en este momento pero dijo que tenía en este momento menos posibilidades de las que hace un año compraron artículos que son, pues bueno, de, de primera necesidad porque ahí están incluidos los alimentos. Bueno, y algo que me pareció a mí también eh, impactante y es que a esto se suma. Que el porcentaje de hogares que consume tres comidas al día en las principales ciudades bajó frente a febrero, pues en marzo fue 68.8 y en, y en febrero fue el 69.6, es decir, eh, dato preocupante porque es un porcentaje que no, no tiene sus tres comillas al día uno tiene que agradecerle a Dios o los que creen, los que son católicos, cristianos todas las creencias eh, que uno las tiene y uno puede pero uno puede de verdad eh, tener este privilegio y, y agradecer pero hay, hay un gran porcentaje que no tiene acceso a, a, a las tres comillas, que son de cierta manera como, como lo que toda familia debería tener, entonces yo quería traer esto porque lo que estamos viviendo, como les decía hace un momento, con este dato, lo uno, con el dato de las empresas bogotanas, 55 mil empresas se perdieron en 2020, una barbaridad. Y datos que son muy difíciles, sí, porque hay un porcentaje de la población que ha aumentado, que no puede consumir sus tres comidas al, al día. Y otro porcentaje importante que no puede comprar, por ejemplo, ¿sí? artículos de primera necesidad como son los alimentos. Muy difícil, de verdad muy difícil la situación, Dios santo, que nos ha tocado, nos ha tocado vivir, sí, y, y esto cómo se soluciona, hay una cosa que es muy básica y es cuidados personales, ok, de solucionarse no, pero que no se empeore por lo menos, porque es que yo hay veces que, que pasaba, pues yo no salgo mucho, soy, soy honesto, pero, pero cuando pasaba yo veía gente en cierto lugar yo decía, pero por qué andan sin mascarilla reunidos, gente joven, yo Dios santo, pero, pero, pero es una cosa que es que no ven el, el daño, es que el daño es un daño que comienza por un comportamiento de un núcleo de personas, pero así que se comportan muchas en todo el país, pues se agrava la situación, se agrava la situación a nivel de, de ciudad, de país. Ok, es que recuerden, la economía somos todos, todos somos agentes económicos, yo siempre les he dicho que la economía es un constante proceso de transacciones, ok, la economía yo compro, yo vendo, ¿sí? yo trabajo, yo produzco, pam, pam, un intercambio, el, el, el círculo económico o se lo pueden buscar en internet, claro, si entonces yo digo, nadie, la gente no se cuida, pues vienen más encerramientos, vienen más problemas, y viene más crisis, más crisis económica, que, que empresas quebradas, entonces ¿qué pasa? El, el, el gobierno tiene que acudir porque el gobierno tiene que tratar de ayudar a la gente, y entonces claro, empieza a asumir unos gastos muy elevados, y ahí es cuando viene entonces a decir, listo, pero qué pena, es que nosotros tenemos que cubrir esto, y ahí es cuando aparece la reforma tributaria, ¿ven? ¿ven cómo todo es un conjunto? Lo de la pandemia es, es catastrófico, pero entonces, hombre, yo digo es que porque cuidarnos, es, es, es cuidarnos, yo creo que, que si nos cuidamos un poquito más, yo no estoy diciendo que no salgan, hay, hay gente que ha viajado y esto ha servido al sector hotelero porque la ha pasado muy mal y yo conozco gente que ha viajado y es muy cuidadosa, es ante todo ser muy cuidadoso, ¿Por porque esto es catastrófico, ¿eh? lo acabo de decir con datos, Cinco, repito, 55 mil empresas activas, han cerrado, han quebrado, o sea, se perdieron 55 mil empresas en Bogotá en el 2020, ¿ok? Hay gente, hay un gran porcentaje de familias que de hogares que no está consumiendo sus tres comidas al día, ¿ven? O sea, Colombia es un país que venía con problemas, eso lo admitimos todos, pero la pandemia lo que hizo fue agravar las cosas. Bueno, qué pena ahí, otra vez mi reflexión, aunque esta es mucho más económica que mi reflexión de ayer, pero es un poquito, por Dios, es un poquito, si ustedes tienen a alguien, es cuidarse, de verdad, es cuidarse, Dios mío. De verdad, ¿Por porque, por ejemplo, lo de la India, ustedes ven lo de la India, lo de la India es una cosa impactante, impactante, impactante. Y aquí en Colombia, por eso yo decía que lo de las marchas, que las aplazaran, no que las cancelaran, se aplazaran. Sí, ok, es que, es que pareciera que a alguien políticamente le sirviera que esto cada vez fuera peor. Bueno, dejamos Colombia, pasamos a los mercados. Tuvimos inventarios Sapi petróleo, eh, se esperaba una caída de 200 mil barriles todo fue un aumento de 4.3 millones de barriles. Hoy reportaron un montón de empresas, vamos a... a a comentar rápidamente lo que es beneficio por acción y los ingresos. AMD, la de los microchips, ingresos 3,45 billones, esperaba 3,21, beneficio por acción 0,52, esperaba 0,44. Starbucks, eh, ingresos 6,67 billones, esperaba 6,78, beneficio por acción 0,62, se esperaba 0,53. Visa, la de las tarjetas de crédito, se eh, ingresos de 5.7 billones esperaba 5.55 beneficio por acción de 1.38 esperaba 1.27 Microsoft ingresos de 41.7 esperaba 41.05 beneficio por acción de 2.03 se esperaba 1.78 tocaría mirar muy detallados estos de Microsoft porque en after estaba cayendo con fuerza todo lo contrario a Alphabet, a Google, que hoy reportó también estado financieros, ingresos 55,3, se esperaba 51,6, beneficio por acción de 26,29, se esperaba 15,64, estaba subiendo más bien con fuerza Google en After Hours. Bueno, eh, recuerda que os había dicho que Spotify iba a hacer algunos cambios de sus sistemas de suscripción en podcast, ya que Apple lo lanzó. Pues ya, ya es oficial que en los próximos meses, eh, bueno, va a comenzar en Estados Unidos, eh, creo que en unos días, y en los próximos meses a otros lugares del mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a hacer? Es que yo, por ejemplo, yo podría empezar a tener un servicio de suscripción, entonces mediante la plataforma que hago todo el podcast, eh, yo puedo coger y decir que la gente eh, se suscriba. Es decir, que para escuchar mis podcasts mínimo tendrían que pagar como dos dólares mensual. Ok, eso es lo que va a empezar a, a hacer Spotify porque ya Apple Podcasts también lo va a colocar. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Y es que eh, Spotify durante dos años no va a cobrar absolutamente nada de comisión y después va a cobrar 5% a partir del 2023. Apple Podcasts, es totalmente diferente, a Paul Podcast de una vez ya está cobrando comisión, de mi parte yo creo que no, no, no creo que, bueno tendré que verlo, no creo que yo vaya a cobrar porque no sé, es que creo que la situación que, que está ponerse uno a cobrar, sí hombre soy honesto, hacer esto es, es a veces trabajito, yo lo hago juiciosamente de lunes a viernes, pero lo hago verdad con que le ayude a alguien me parece bien. De pronto, de pronto, voy a ver, es que como les digo, me tocaría esperar que llegara a Colombia y ver si de pronto hago algún podcast especial, eh, que yo hace mucho no hago podcasts especiales, y, y ver de pronto si se pudiera empezar a cobrar por cierto tipo de contenido, pero por ejemplo por el resumen no no, sería igual, gratis sí yo creo que lo haría, sí, no sé si alguien me, me dice por Spotify no John, yo tranquilo, puedes cobrar lo que, lo que quieras que yo <ríe> lo voy a pagar, sinceramente no creo porque, porque hay muchos mejores que este, es que además como les digo, es que este es en vivo una cosa es cuando uno hace el podcast y, y lo y graba y listo, y uno lo edita bien, queda bonito, por eso yo decía lo del, lo del contenido especial pero como les digo, voy a ver Voy a ver si tiene que ser para todos los episodios que uno grabe o para algunos. Pero bueno, miraré a ver. Pero entonces de pronto ustedes que escuchan otros podcasts, puede ser que se encuentren con la sorpresa de que vayan a escucharlos en unos meses y les aparezca que no, que tienen que pagar. Entonces ya quedan avisados. Pero por el momento, dato de economía. El resumen de las noticias económicas creo que por los siguientes meses va a estar gratis. Igual, pues no voy a hacer ningún cambio. Pero, como les digo, para los que escuchan algún podcast especial, tanto en Apple Podcasts como en Spotify, pues que les llegue la sorpresa eh, que algunos podcasts que ustedes suelen escuchar les aparezca como, como pago, es decir, que tienen que suscribirse. Listo, continuamos porque hoy se ve una noticia de Cine Colombia. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es extraño este ir a cine? De verdad me hace una falta... Los premios Oscar en primera vez en siete años que no me los vi con el dolor de mi alma, yo decía, ¿qué voy a ir? A? ¿Qué voy a ver eso? ¿Qué voy a ver los premios Oscar si no me vi nada de lo que está nominado ahí? Muchos decían que no tendrían que hacerse, ¿eh? que no tendrían que hacerse. Las cifras de rating de los premios Oscar cayeron como el 60%. Muchos como yo, ¿para qué vamos a ver eso? No sé, de verdad, ni siquiera, ni siquiera sé quién ganó, no sé absolutamente nada, yo no quiero saber, porque de verdad, me duele mucho yo que iba tanto a cine, pero muchísimo, ustedes no se imaginan tanto que iba. Y pues bueno, ¿por qué hablo tanto de cine? Es porque Cine Colombia había dicho que el primero de mayo iba a ser la reapertura. Pero hoy sacó una circular, un informando, que. Eh, bueno, voy a leer lo que es muy, es muy cortito. Dice que durante los últimos meses focalizamos todos los esfuerzos para recibirlos nuevamente nuestros múltiples a partir del primero de mayo, considerando principalmente tres premisas. El bienestar de nuestros clientes y empleados, el cumplimiento de los más estrictos de seguridad de bioseguridad y los más altos estándares de higiene y aseo. Pues... Eh, cine Colombia, en su eh, el mismo documento, dice que estamos listos para que se sientan que sientan la emoción de volver a todas nuestras salas de cine con tranquilidad y con riguroso cumplimiento de todos los protocolos. Sin embargo, en razón a los últimos acontecimientos en el país, incluyendo las medidas de cierre y restricción de movilidad adoptadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, las cuales compartimos y consideramos eh, perdón, compartimos consideramos que la mejor decisión para todos es aplazar la fecha de nuestra apertura para el primero de junio del 2011 lo dice Munir Fala presidente eh, y CEO de Cine Colombia, leí todo el documento, todos están esperando quieren colaborar a Cine Colombia y no solo a Cine Colombia, a todas las empresas porque Cinemark eh, y Procinal, no sé las otras ellas están están ya abrieron eh ya abrieron eh, yo, yo no he ido al cine, yo de verdad no he ido al cine, no he ido al cine, más por tiempo, por horarios, por todas las restricciones, pero sí cuando puedo, les voy a ser sincero, yo voy y les compro al menos un maíz, además me gusta mucho el maíz, yo hago eso, <risa> ¿Sí? yo cuando estoy ahí, o pido a alguien, tráeme el maíz, tráeme el maíz de, porque eso es colaborarle, eso como les digo, es colaborar de alguna manera, así de alguna manera, lo que les he dicho muchas veces acá, recuerden. Que estamos, la economía es un círculo y todos tenemos que colaborarnos. El ayudar con maíz, si varios colaboran, es un empleo. ¿Ven ¿eh? cómo es que funciona? Lo lindo que es la, la economía, aunque hay muchos que, que hablan de la economía de una mal manera, pero, pero la economía es algo muy importante. Entonces, bueno, eh, Cinecolombia entonces aplaza para el primero de junio. Ya saben, del 2021 la reapertura y ojalá lo puedan, lo puedan hacer, lo puedan hacer. Listo, bueno, hoy estoy como que hablando mucho, ya estoy como cansado. <ríe> bueno, antes de entrar a los mercados, eh, quiero dar eh, una noticia, bueno, noticia no, un datico, y es que la Bolsa de Valores de Colombia reveló que desde mediados de febrero de este año, del año 2021, se han sumado más de 12.198 personas al mercado a través de distintos mecanismos de acceso digital. Desde el 15 de febrero al 23 de abril, el número de cuentas para acceder al mercado de renta variable aumentó en 8.581 personas a través de los mecanismos de acceso digital. Eh, con los, con los, los conocidos e-trading, plataformas e-trading. Esta estadística indica que están abriendo un promedio de 953 cuentas a la semana. Es decir, que ingresan 190 inversionistas diariamente en lo corrido del año, informó de Cebal. Este es un informe que está aún más completo. Me pareció muy interesante porque sigue entrando gente. Y el momento, en el momento de la Bolsa de Valores de Colombia, recuerden que esto no es ninguna ni, no me vayan a, a regañar después No, esto no es ninguna recomendación de inversión, ustedes analícenlo todo pero es un momento interesante interesante y que están entrando personas, de verdad que un dato dato de verdad que me pareció importante, porque el año pasado entró mucha gente, ¿eh? por todo lo del COVID, todo esto, la gente en pandemia lo que hacía era abrir sus cuentas de e-trading y pues bueno, operar desde casa, no se puede salir y eso lo hizo no solamente Colombia, sino pasó en muchos lugares del mundo. Plataformas como la de Hood en Estados Unidos. Por eso fue cuánto, cuánto dinero ganó, aunque ganaba más, era más, no por eh, comisiones porque ya no cobran, pero fue muy popular, muy popular. Entonces, eh, pues, sí, ok, me parece interesante. También vale decir que en todos estos nuevos inversionistas también están incluidos los de la plataforma de, de ascenso esta de plataforma de crowdfunding que también está, está muy interesante y mandan algunos proyectos, algunos negocios y, y nada, no duran ni una hora y ¡pum! se llenan todo lo, el, el cupo, para decirlo de alguna manera de verdad que es, es muy interesante muy interesante este datico que sacó la bolsa de valores de Colombia, eso sí hay que mejorar un poquito de las plataformas porque yo no soy de los que hago, no entro todos los días lo no soy honesto a, la, a mi plataforma pero sí veo tantas quejas en redes sociales respecto a las plataformas y el problema es que yo creo que para poder arreglar esto, yo creo que estos pañitos de agua tibia no sirven, yo creo que tendrían que coger y arreglar la plataforma desde cero. Yo creería, creería eso porque yo cuando veo esos daños, esos, esos uy, yo digo, esto no, esto no se soluciona con una con un, sí, un pañito de agua tibia. Y si está entrando mucha más gente, bueno, bueno, pasamos a los mercados, nada, los mercados de una vez voy a entrar a los índices, ¿qué les voy a decir? Por ahí eh, desperta un poquito la rentabilidad del bono de 10 años. Que, que estaba, ya todos la teníamos ya como un poquito olvidada, porque dio mucho que hablar, pero fue lo único, eh, 1.62, y ustedes saben cómo es el proceso con el, con el bono, pero el resto, nada, esperar mañana a la Reserva Federal, pero como les digo, nada, ¿no? entonces no, ya al repetir lo mismo. Entonces entramos de una vez al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 65 puntos, menos 0,4%, 13,960 puntos. Principales ganadoras, Moderna, 3,2%, GD, GD Datcon 3% y Macro, Macro Technology, 1,8%. Principales perdedoras, Cadent Design, menos 7,9%, Splunk, menos 4,9% y Tesla, menos 4,5%. Ayer yo oí los resultados de Tesla y fueron mejor a lo esperado, pero hay un detallito que, que ayer no mencioné, ustedes o solamente, recuerden que yo solamente doy nada, el 0.001 de los estados financieros que reportan, nada. Eh, y es que grandes eh, ganancias que obtuvo Tesla no fue por su negocio, sino por lo del Bitcoin. <ríe> sí, 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 o sea, esto es, un, es que lo de Tesla es una, es una locura, es una locura. O sea, tiene muchos ingresos porque vende mucho, pero ganancias no tantas. Bueno, SP500, principales ganadoras, eh, perdón, bajó, menos 0.9%. Puntos menos 0% 4186, prepara de ganadoras del día, eh, UPS eh, 10.4%, wow, hoy, hoy también reportó UPS, eh, eh, Pool Group 4.2% y FedEx 4.2%, prepara de horas Caden menos 7.9%, Centen Corporation menos 7.1% y Tesla menos 4.5%. Pasamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió tres puntos, imagínense eso, 3 punticos, 0%, es que no pasa nada, ¿eh? 33,984, principales ganadores del día tuvimos a Wright Technology 2,2%, Exxon 1,3% y Chevron 1,1%, 1 primer par de horas, Company, que también reportó el día de hoy, menos 2,5%, Intel menos 1,3% y Verizon Communications con menos 1%. Vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap subió 6 puntos, 0.5%, 1.293 puntos. Principales ganadoras, Promigas, 3.6%, Grupo Valor ordinaria 2.7%, Banco Bogotá, 2-3%. Principales perdedoras, Avianca, menos 9%. Eso, sea, Avianca, bueno, aunque el volumen de Avianca, 16 millones. Éxito, menos 2.5%, ISA, menos 1.7%. El petróleo WTI 63 subió 1.1, Brent 66 subió 0.8, el oro 1775 bajó 6, Bitcoin 54.931 subió 962, una resistencia complicada de pasar. Vamos a chismosear rápidamente, dónde está, cómo está el Bitcoin, 55.490, ahí va, ahí va, resistencia, a ver si es, es un nivel importante que pase los 55.000. Bueno, de criptomonedas que tenemos, eh, Wells Fargo dice, dicen de parte de Wells Fargo que los clientes le están diciendo que quieren negociar criptomonedas. Recordemos eh, que ya el día de ayer fue JP Morgan que ya está preparando su fondo para ciertos clientes y Wells Fargo dice que los clientes piden criptos, piden criptos, piden criptos. Bueno, y lo otro respecto al al yuan digital recuerden esta divisa digital centralizada recuerden que el bitcoin es descentralizado mientras que el yuan digital el euro digital todos son centralizadas hay un banco central que las emite bueno pues el yuan digital hoy recibió un impulso grandísimo y es que la empresa de comercio electrónico eh, gd.com aumentó todo su apoyo a esta eh, hasta divisa digital. Ah, bueno, se me olvidaba decir, bueno, es que no, no mañana lo nombro, porque esto no tiene nada que ver con, con cripto. Es que me acordé ahorita de una cosa de, de China, pero, pero eso no es, no es tan importante. A ver si mañana me acuerdo y lo, y lo nombro. Bueno, y finalmente el dólar por encima de los 3700. 3717 subió 58 yo recuerdo que le decía que ya de hacer análisis ligado al petróleo, ojalá vuelvan los tiempos en que lo único que nos preocupaba para ver la tasa representativa era el petróleo no ahora con todo el lío de la reforma tributaria, con el lío de las protestas, con el lío del COVID, países de la región también en problemas, ven lo del sol peruano, como cómo, cómo sus movimientos por todo lo de las elecciones bueno vamos ya por Dios, entonces la tasa representativa 3.717 subió 58, listo esto se hizo muy largo, rápido me despido mi nombre es John Torres, recuerden que eso no es ninguna recomendación de inversión, eso son es análisis personales eh, estudien ustedes mismos, lean mucho lean mucho en estos momentos tan importantes donde leer y educarse y tener la información clara para no cometer errores ni barbaridades eh. listo, entonces me despido mi nombre es Ian Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba dato economía, muchísimas gracias